0: Hola, muy buenos días, muy feliz es jueves, es mi deseo delante del Señor, por eso oro, para que cada uno de, de ustedes, de los que están del otro lado del de celular, eh, puedan tener un día excelente, una bendecida jornada, una oportunidad más que Dios nos brinda en este día para conocerle más a Él y experimentar su gracia. Hoy tenemos por delante el Salmo número 10. Ayer habíamos dicho que justamente, juntamente con el Salmo 9 formaban un solo Salmo dividido en tres secciones porque está ordenado de acuerdo al alefato hebreo. Pero este, esas son cosas muy técnicas, digamos que eh, es muy útil para los estudiosos pero este, nosotros en, esta, en estos devocionales hacemos eso, precisamente un devocional, y tratamos de sacar aplicaciones a nuestra vida. Y en este Salmo, o sea, la continuación del Salmo número 9, que forma una unidad con él, eh, el salmista se lamenta de la aparente despreocupación de Dios por sus aflicciones este, él se siente muy agraviado, ve la prosperidad de los injustos, pero aún así confía en la justa providencia de Dios y en que Dios sigue estando presente. A mí me emociona eso de la Biblia, que eh, uno puede... Eh, Podría decir que el salmista, si fuera un hombre de Dios, no debería dudar, no debería expresar cosas como la que dice el versículo 1. Fíjese, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esto es una expresión retórica, porque Dios nunca se esconde, ¿cómo se va a esconder? Sin embargo, es muy humano sentir eso. Yo no sé si ustedes han pasado, cada uno de ustedes, por una experiencia así, cuando uno pasa por una prueba, una dificultad, una persecución, y parecería ser que Dios esté, está lejano, eh, parecería ser que Dios está jugando a las escondidas. Acá en Argentina eh, había una cantante que se llamaba Tita Merelo y decía, este, Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Eh, claro, Dios no juega a las escondidas, Dios no se esconde, pero muchas veces en nuestra experiencia parecería ser que no lo encontramos a Él, parecería ser como en otros salmos hemos visto, el salmista dice, levántate como si Él estuviera dormido. A veces nos cuesta ver a nosotros eh, su presencia, pero su presencia siempre está. Es como el sol, que a veces está nublado, pero no quiere decir que el sol haya desaparecido. Eh, acá, la experiencia del salmista parece ser que Dios este, está lejos. Aún así, miren hermanos, podemos sacar una aplicación que él está sintiendo que Dios está lejos, pero tiene su reclamo y sigue orando a Dios. Eh, así deberíamos ser. Inclusive, hermanos, cuando sentimos que Dios está lejos, podemos sentarnos en su regazo y expresarle esto a Él. Eh, el alcalde salmista va, va a hablar de lo mal que se siente por la prosperidad de los injustos. Pero eso se lo dice a Dios, no es que sale a pelear con los injustos, ¿no? Eh, es un buen principio bíblico que aparece no solo en los salmos, sino en toda la Biblia. El versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Claro, está describiendo a las personas eh, que no tienen a Dios y por lo tanto su conducta es siniestra. También hemos visto personas que conocen a Dios y también su conducta es siniestra, pero en general la conducta siniestra corresponde a las personas que no conocen a Dios. Ahora el versículo 4 descubre lo que también es un principio bíblico y está en toda la Biblia. Dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto descubre cuál es la raíz verdadera de por qué mucha gente no cree en Dios. El evangelista Juan va a decir que la luz verdadera, la calumbre de todo hombre venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Salmo 14 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O como dicen otras versiones, dijo el necio, no quiero a Dios en mi corazón. O sea, hay una decisión de no querer buscar a Dios y de no querer someterse a su, a su voluntad, es el malo, por la altivez de su rostro. Hay una clara contraposición a lo largo de toda la, a la, a lo largo de toda la Biblia entre aquel que es orgulloso, se levanta eniesto, este arrogante y cree que Dios es igual a él, y, y aquel que se humilla, aquel que reconoce que Dios es el Señor. Esto es algo que nos exalta, esto parece ser una trompada al, 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 al concepto común de cómo nos vamos a humillar, cómo nos vamos a rebajar. Hoy en tiempos de la nueva era se dice, no, vos valés, vos servís, y bueno, uno vale y sirve en Dios porque uno no tiene nada de bueno y hay, una, hay un exaltamiento en reconocer eso Fíjese el versículo 6, por ejemplo, habla de los malvados también y dice, dice en su corazón no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Estas son muestras de arrogancia que la gente tiene al ignorar a Dios, este, creer que nunca este, su furor lo va a alcanzar. Satanás se ha ocupado de que este, el mundo esté como narcotizado. Y, y no haya una, una, un presentimiento así de que Dios un día va a juzgar y con un justo juicio. Ahora, lo malo si el pueblo de Dios siente esto o tiene esta conducta, ¿no es cierto? Dice Isaías 26, 11, por ejemplo, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, Jehová Dios nuestro. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Amados hermanos, que no caigamos nosotros en esta característica de los malvados. Como dice acá el versículo 11, dice en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Eh, Dios está atento a nuestra necesidad, a nuestro clamor. En el versículo 16 el salmista eh, troca su angustia, su lamento en alabanza porque reconoce lo que deberíamos reconocer cada uno de nosotros. Lo que dice acá el versículo 16, Jehová es rey, eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido y al fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Parecería ser que el salmista desahogó su, su, su pena delante del Señor, hizo su catarsis, diríamos hoy, pero luego reconoce lo que cada uno de nosotros debemos reconocer, que Dios sigue sentado en el trono y que Dios al fin va a hacer justicia, Dios va a defender al pobre, por más que a veces nos parece que esto se demora mucho y parece que la salida no la podemos vislumbrar. Ojalá en este día podamos ser alentados con esta palabra, saber que Dios es fiel y a pesar de que nosotros no le veamos, Él sigue estando como el sol en un día nublado.